1: Özgürüs wird ähm, Nachrichten, investigative Geschichten machen für Leser in der Türkei vor allen Dingen, aber auch für äh, Leser hier in Deutschland über die Türkei. Also sie wird diese Form von Journalismus machen, die in der Türkei heute eben nicht mehr möglich ist. Also vor allen Dingen seit einem halben Jahr, seit äh, Erdogan äh, diesen Ausnahmezustand verhängt hat und seit die Pressefreiheit, dort eigentlich abgeschafft, ist so eine Friedhofsruhe herrscht. Also es gibt äh, 150 Journalisten wurden seit dieser Zeit ins Gefängnis gesteckt. Es gibt überhaupt kein Land der Welt, kein anderes, wo mehr Journalisten im Gefängnis sind als in der Türkei. Es sind 170 Redaktionen, also Webseiten, äh, Radiostationen, äh, Zeitungen, Zeitschriften geschlossen worden und über 2000 Journalisten äh, können inzwischen nicht mehr über ihren Beruf ausüben. Das heißt, es gibt keine freie Berichterstattung mehr in der Türkei, aber wir glauben, dass die Menschen dort eben unverzerrte Nachrichten brauchen, echte Nachrichten, Journalismus brauchen und das ist eben nur noch aus dem Ausland möglich. Und deshalb unterstützen wir Özgürüst und die Kollegen Can Dündar und Heiko Bagdad, die jetzt hier mit uns zusammen so ein neues Medium aufbauen wollen.
0: Das heißt, der Journalismus wird auf türkisch sein? Wird es vor allem Text sein? Wie sieht das aus?
1: Wir sind ja ein, ein Online-Medium, das heißt, ähm, wir machen sowohl Text als auch ähm, Videobeiträge, zum Beispiel multimediale äh, Geschichten und äh, es wird eine Türkisches. es gibt eine türkische Seite und es gibt eine deutsche Seite von Özgürs, Die sind nicht identisch, also keine 1 zu 1 Kopie. Die türkische Seite, da wird sehr viel mehr stattfinden, es werden auch mehr Nachrichten, mehr kurze Sachen stattfinden. Die deutsche Seite wendet sich eher an ein Publikum hier bei uns, dem man vielleicht auch noch äh, die Türkei anders ein Stück weit erklären und nahebringen muss, als man es eben Türken erklären muss. Also äh, vielleicht auch die Hintergründe über die geplanten Verfassungsänderungen grundsätzlich erklären muss, was in der Türkei zum Beispiel schon bekannt ist.
0: Can Dündar ist ja ein großer Name, aber allein arbeiten wird er sicherlich nicht. Wer sind denn eure Autorinnen und Autoren?
1: Na, also die Redaktion sind bis jetzt äh, fünf Leute. Der ähm, zweite wichtige Mann ist Heiko Bagdad, ebenfalls ein anerkannter, sehr bekannter, investigativer Journalist aus der Türkei. Und dann gibt es noch drei weitere Kollegen. Also die Redaktion starten hier zu fünf Und sie bauen sich natürlich jetzt gerade ein Netz auf von Journalisten, einerseits türkischen Journalisten, die selber im Exil leben, aber auch äh, Journalisten in der Türkei die dann für die aktuelle Berichterstattung sorgen.
0: Wie finanziert sich dieses neue Medium?
1: Wir haben eine Anfangsfinanzierung von Stiftungen, zum Beispiel der Rudolf-Augstein-Stiftung. Aber diese Anfangsfinanzierung reicht für ein paar Wochen, für sechs bis acht Wochen. In dieser Zeit wollen wir viele Leute überzeugen, also normale Bürgerinnen und Bürger auch Türken, die sozusagen dieses Projekt für sinnvoll und für richtig halten, eine Mitgliedschaft zu machen, also Fördermitglied zu werden, für zehn Euro im Monat. Nur wenn es uns das gelingt, wenn uns gelingt, eine, eine große Zahl, ausreichend große Zahl von Unterstützern in diesem Zeitraum zu gewinnen wird dieses Projekt Özgürüz weiter existieren können.
0: Wie viele Leute braucht ihr da, um diese Plattform zu betreiben?
1: Das kann man jetzt nicht ganz so genau sagen, weil ähm, es sind ja einerseits Einzelspenden von normalen Leuten, es gibt aber auch äh, größere Spenden von Stiftungen, die jetzt auch schon signalisiert haben, äh, dass sie das Projekt unterstützen werden. Also das hängt immer von dem Mix ab. Aber ähm, also ich glaube auf jeden Fall, also so 2000 äh, Unterstützer, wären schon wichtig, um mal eine Basisredaktion zu finanzieren. Es ist auch klar, je mehr es Unterstützer gibt, desto größer die Redaktion wird, desto mehr Recherchen können die Kollegen natürlich auch machen. Und die sind ja bekannt dafür, dass sie also früher auch in der Türkei große investigative Geschichten gemacht haben. Also, ähm, Can Dündar hat zum Beispiel enthüllt, dass der äh, türkische Geheimdienst äh, geheime Waffenlieferungen an Syrien macht. Das ist auch der Grund, weshalb er weshalb ihm der Prozess gemacht wurde, weshalb er in der Türkei ins Gefängnis gesteckt werden sollte. Das sind alles aufwendige, große Geschichten, die aber wichtig sind, weil sie, weil diese Geschichten kann in der Türkei sonst niemand veröffentlichen und auch niemand lesen.
0: Ohne dir jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, Markus, ihr seid ja auch bekannt dafür, große Geschichten zu machen und intensive Recherchen zu betreiben, ihr bei Korrektiv. Jetzt kann man ja sagen, ja, Spenden in so ein Medium zu stecken ist gut und es ist wichtig, so etwas zu unterstützen, aber warum sollte man jetzt ein Medium das in Deutschland sitzt und hauptsächlich auf Türkisch über die Türkei berichtet, unterstützen?
1: Naja, weil es auch hier türkische Communities gibt und wir berichten übrigens nicht nur über die Türkei, wir berichten auch über Dinge, die in den türkischen Communities zum Beispiel im Ruhrgebiet oder in Berlin vor sich gehen. Also das habe ich vielleicht vorher vergessen zu erwähnen. Also unser Fokus ist nicht ausschließlich die Türkei. Öskürüz wendet sich an ein deutsches und an ein türkisches Publikum, also auch ein deutsches Publikum, das irgendwie Bezug zur Türkei hat. Entweder die türkischen Communities oder ganz normale Deutsche, die hier leben und die sich für die Türkei stark interessieren. Also, Beide stehen im Fokus.
0: Wenn ich dir jetzt so zuhöre und mir kurz vorstelle, ich bin Teil dieses türkischen politischen Systems, dann wäre meine erste Reaktion, Ah, oh, okay, was ist die Domain von Özgürüz? Die sperre ich jetzt direkt Ja, mehr. also
1: ähm, das ist natürlich denkbar möglich. Also äh, Erdogan hat ja auch schon bisher versucht, äh, das Internet zu reglementieren. Also es gab irgendwie bei kritischen Berichten oder kritischen Situationen wurde zum Beispiel die Übertragungsgeschwindigkeit heruntergesetzt, dass sich auch Nachrichten über Facebook nicht so verbreitet haben. Er hat vor kurzem mal wörtlich gesagt, Twitter, Mitter und all diese Dinge werden wir ausrotten. Ja, aber jetzt ist es ist natürlich so, dass ähm, äh, Can Dündar und äh, Heiko Bagdad so bekannte Journalisten sind. Das mag man, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Die haben zum Beispiel auf Twitter 3,8 Millionen Follower. Es gibt überhaupt gar keinen deutschen Journalisten, auch kein Fernseh, bekanntes Fernsehgesicht, das auch nur annähernd über so eine große Anhängerschaft verfügt. Ja, Also das sind in Deutschland gerade mal äh, äh, Fußballstars wie Schweinsteiger oder so, die so eine Anhängerschaft haben. Das heißt aber, diese vielen Follower ermöglichen es natürlich auch, Nachrichten äh, direkt zu schicken und möglicherweise auch über andere Server zu schicken, also wo, wo die Geschichten auf anderen Servern dann liegen. Also wir sind da bisher sehr zuversichtlich. Wir wissen aber auch jetzt schon, dass wir die meisten Zugriffe auf die Seite aus der Türkei haben. Also ähm, wir haben, glaub, 24 Stunden nach Start dieser, dieser Redaktion hier bereits über 20.000 Follower auf dem neuen Account, also öskerüs-org, äh, bei, bei äh, Twitter gehabt äh, und auch wir, wir können sehen, woher die Nutzer kommen und die ganz überwiegende Zahl der Nutzer kommt aus der Türkei.
0: Heißt das, dass äh, die Leute einfach wissen auch, wie man solche Sperren im Zweifelsfall umgeht?
1: Naja, das Internet ist ja äh, dezentral auch. Also es ist ja nicht so einfach, also eine, eine, eine Seite so zu blockieren, dass sie nirgendwo in der Türkei mehr äh, äh, sichtbar ist. Also wir wissen, bisher kommen wir an, also die Leute aus der Türkei geben uns auch Feedback, wir können euch lesen, äh, es funktioniert. Also bisher scheint es zumindest gut zu funktionieren.
0: Ihr habt äh, gestern den Start dieser Exilredaktion in Berlin gefeiert. Habt ihr da auch den türkischen Botschafter eingeladen zu der Feier? Nein,
1: das haben wir nicht eingeladen. Wir haben äh, ausgewählte andere Journalisten, andere Medien eingeladen, Freunde und Bekannte der äh, zwei türkischen Kollegen hier, aber den Botschafter haben wir nicht eingeladen.
0: Aber hattet ihr sonst irgendwie Kontakt auch äh, zu den türkischen Offiziellen?
1: Bisher gab es, glaube ich, keine Reaktion, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, ich habe jetzt auch nicht türkische Medien gelesen, also ich weiß nicht, also es, es gibt viel Berichterstattung in der Türkei auch über dieses Projekt, aber ähm, mir ist jetzt bis jetzt keine offizielle Äußerung eines Regierungsmitglieds äh, über diese neue Redaktion bekannt geworden. Aber es ist ja klar: In vergleichbaren Fällen ähm, haben Regierungsvertreter immer gesagt, es handelt sich quasi um ausländische Agenten, ähm, die jetzt versuchen, die Türkei zu destabilisieren. Also das ist ja sozusagen der klassische Vorwurf. Die leugnen ja auch sogar, dass überhaupt die 150 Journalisten in Haft sitzen. Die sagen, das seien keine Journalisten, das seien dann quasi Terroristen. Ja, also ähm, die Legitimation. Für kritische Berichterstattung äh, versucht die Regierung ja grundsätzlich abzusprechen.
0: Wir sind frei, das heißt ist auf Deutsch. Und so heißt die Exilredaktion, die der türkische Journalist Can Dündar zusammen mit Gleichgesinnten in Berlin gestartet hat, unterstützt von Korrektiv, dem gemeinnützigen Recherchezentrum, mit dessen Chefredakteur wir jetzt gesprochen haben. Markus Grill ist sein Name. Vielen Dank, Markus.
1: Ja, vielen Dank auch euch.
0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.